0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。公元一百六十五年二月。护羌校尉段囧击破乐界部落，斩首四百多人，降者两千多人。之后，段囧连破诸羌叛军，穷追猛打，转战山谷之间。自春到秋，无日不战，诸羌部终于全面溃散，共计杀两万三千人，俘虏几万人，一万多人投降。段囧因功被封为都乡侯。一五百户。公元一百六十七年正月，内附之东羌先陵部落包围了耀县，劫掠云阳，再寇三府。这就是怀柔移民汉胡杂居的坏处。与此同时，塞外西羌当间等部再度兴兵，与之内外呼应，攻武威。段囧在鸾鸟邀击竹羌，大胜。斩首三千余级。公元一百六十八年二月，段颎一看西羌已经平定，东羌如鲜灵等部依然武装对抗，而这时候度辽将军黄普圭和中郎将张焕采取招抚政策，结果却是敌人见不利就投降，见机又叛乱。面对这种竹篮打水一场空的场景。段炯于是上书请战，并且信誓旦旦地承诺，用三年的时间平定羌湖。结果朝廷批准了他的请求，但这个时候朝廷支持他的军力已经不足了，因此段炯只带领一千多人就开赴战场。在途中，段炯做了两件事：一是招凉州军屯兵。二是释放情犯，双管齐下，效果是看得见的。很快得兵万人，有了兵力，段炯马上使出了兵法上的招数，破釜沉舟。每个人都轻易简装，只带十五天的粮食，出其不意地从彭阳奇袭高平，在冯翊山跟仙灵等部进行了大决战。面对敌人士兵多而且士气旺的场景，汉军就未战先怯了。在这个关键时刻，如果段颎不能指挥好，汉军就会一败涂地。段颎令军中张簇利刃、长矛三重，挟以强弩，列轻骑为左右翼。在大决战之前，段颎大声说：“今去家数千里。”进则事成，走必尽死，努力共功名。说完之后，段炯一马当先冲入敌阵，三军敢奋，突而击之，枪虏大溃，斩首八千余级。这时候，朝廷是窦太后临朝，窦太后听说之后大为惊喜，一是以中仓府调金钱财物，增助军费。解决了汉军的温饱问题，二是拜段炯为破羌将军。同年夏天，段炯率领轻装部队追击朱羌，出桥门谷，日夜兼程，一日一夜奔袭两百多里。就在眼看要最终解决羌虏问题的关键时刻，护匈奴中郎将张焕上书阻止段炯。东部地区叛羌虽然破败，但对羌民族无法消灭。段颎性情轻率果敢，应考虑到胜利形势难以永远把握，最好用恩德接纳，就永远不会后悔。段炯上书进行了反驳，提出现在正是彻底解决边境问题的时候，不应该在形势一片大好之时选择退缩。臣每奉诏书，均不内御，愿足思言。一一任臣，臣实良医，不识权变。按理说，这是一封感天动地的上书，可事实证明，感动不了朝廷。这个时候的傀儡皇帝汉灵帝，在听取宦官集团的高见之后，直接拒绝了段颎继续进军的请求。又派业者冯禅说降汉阳三羌。结果，段炯认为现在春忙时段粮食不足，羌虏很快又要造反，不如趁着现在时机解决他们。于是这年夏天，段炯采取“将在外，君命有所不受”的原则，不招安，而是进军。于是。段炯马上带领人马挺进离羌人所驻守的梵亭山四五十里处，派骑兵司令员田燕，借调司令员夏玉率领五千兵力做先锋，打败了羌人。到了初秋的七月，段炯派遣一千多人到西线用木柱结成栅栏，纵深二十步，长达四十里，阻拦羌人逃走。然后。分别派遣田彦、夏玉率领将士七千向射虎谷进军。为了防止士兵说话，他命令士兵口中衔枚，趁着夜色攀上西山暗营扎寨，然后挖凿壕沟，进入离羌人屯兵一里的地方。又派遣司令张凯等人率领三千人攀上东山。直到这时，被蒙在鼓里的羌人才发觉汉军已经兵临城下，但为时已晚。段炯和张凯分别由东山和西山纵兵夹击，大破羌军，追击到射虎谷的上下山门和穷山深谷之中，结果势如破竹，杀了羌酋长以及手下的将士一万九千多人。段炯先后在汉阳郡经历了一百八十次战役，斩杀三万八千多人，俘获各种家畜四十二万多头，花费了国家财力四十四亿钱，其将士只死亡了四百多人。对此，东汉政府免除了段炯的抗旨之罪，特封他为新丰县侯，采邑万户。公元一百七十年春季。皇帝征调段囧回京师，将秦胡步骑五万多人及汗血千里马赐予他，并召遣大红炉持节慰劳于告，拜师中。段炯能建立其功，在此时这个宦官集团专政的王朝里边，已经算是出类拔萃的了。现在的社会上呢，一些好人因为种种诱惑。往往容易变成坏人，那么好人是怎么变成坏人的呢？首先，好人要有坏人的概念，也就是说，他要知道什么是坏人。当他知道了什么是坏人，那么他也就是种下了坏因了。有了这个因，才能结出果。如果一个人对某人有了坏人的概念，在这个人的心里。某人就会和坏人概念联系在一起。如果某人经常出现在他的感知范围内，那么好人大脑中就会因为外在刺激而经常出现坏人意识。即使面对其他人的时候，也会开始隐约出现坏人的概念。于是他开始对所有人有了坏人假设，防范心理得到加强。随着外在刺激、与某人的矛盾和对某人反感、厌恶的积累，产生了愤怒。愤怒日积月累，又形成了仇恨。仇恨一旦强化到强于人的理智，主宰人的行为，那么好人就产生了以暴制暴的想法。接下来，好人干了第一件坏事。由于受到“一日是坏人，一生都是坏人”思想的影响。好人在坏人意识和恐惧心理的支配下，为了掩饰自己干的坏事，会不惜再次犯错。好人之后一发不可收拾，越陷越深，成为邪恶的奴隶、恐怖主义的傀儡。就这样，一个好人逐步改造成了坏人。说白了，一切的事都是心魔在作怪。你想错了。就会做错。那么接下来就讲一个好人变坏人的故事，《段囧浮沉记》。汉灵帝把窦太后安葬到了宣陵，但这个时候，全国人民都对祸国殃民的宦官集团怨恨起来，京城洛阳的民众更是不满，太学生为了泄愤。悄悄地在城南的朱雀门写上了一行字：“天下大乱，曹节王府幽禁谋杀太后，公卿都空受皇家俸禄，没人敢说忠言。”意思已经很明确了，赤裸裸地指责曹节、王府等宦官害死了窦太后。这自然触怒了曹杰和王府，他们马上借汉灵帝之手。下了诏书，命令司地校尉刘猛全程追查搜捕写字的人。刘猛接到任务之后并不高兴，他认为写标语的人并没有罪，因为所写的内容是真实的，所以他只派人象征性的进行搜捕，结果一个多月还没找到真凶，这让刘猛成了代罪羔羊了。因为搜查不力，被贬为建议大夫。与此同时，御史中丞段炯接替刘猛的位置，成了全国最高司法局局长。段炯一则出于感激，二则出于职业军人的出身，服从命令为天职，立马派人四处搜捕，结果包括在太学游学的学生在内，一共抓捕了一千多人。段炯虽然没把真凶找到，但至少找到了替罪羔羊。曹杰和王府对于段炯雷厉风行的办事风格感到很满意，对已经遭贬的刘猛更加恨之入骨，于是授意段炯寻找理由和借口，千方百计地弹劾刘猛。结果在段炯的攻击波当中，本来就立足不稳的刘猛中弹倒下。被定了卖国求荣罪，被贬到皇宫建筑工地，罚作苦役。这个时候的抗枪英雄段炯，不知不觉的已经成了扫黑英雄，成了臣服于宦官的鹰犬，实在是令人叹息。好人变坏人，只隔一扇门。段炯在对刘猛痛下杀手之后。破罐子破摔，很快对准了朝中另一位大将张焕。当时段炯在前线破枪的时候，张焕的招降主张让他遭到了一记闷棍。要不是他当机立断，来了个“军命有所不受”，他现在还窝在前线扛枪呢。一想到这些，段炯就十分的恼火，认为自己的仕途差点葬送在张焕手里。所以他开始对张奂进行了打击报复。结果，段囧联合宦官王玉等人对张奂进行了狂轰滥炸，想把张奂驱逐到敦煌郡去谋害他。对此，已知厄运难逃的张奂选择了妥协。这个时候的段囧虽然已经误入歧途了，但是良心未泯。见张焕写了一封信，写给他是情真意切，就下不了杀手了。而在刀锋走了一趟的张焕，如果再待在朝廷，非但没有前途，反而随时会惹来祸端，所以他选择了弃官归隐，回到家乡红农，闭门不出。张焕走了。段炯在坏人这条路上是越陷越深，越走越远，很快又制造了一次惨绝人寰的惊天杀人案。当初，魏郡人李浩担任司地校尉，因为以前的怨恨而杀害左扶风人苏谦。苏谦的儿子苏不韦改名换姓，结交宾客，为父报仇。随后，李浩升迁为主管钱粮的大司农，苏步委躲藏在草料库里，挖掘了一条直通李浩卧室的地道，结果却阴差阳错地杀了李浩的妾和小儿子。李浩十分恐惧，重新用木板铺好地面。因为怕被暗杀，一夜之间，李浩换床九次。而这时的苏不韦因为无法对李浩下黑手，又来了个刨根问底，对李浩父亲的坟墓扬灰挫骨，然后逃之夭夭。祖坟被挖了，李浩立刻请求官府进行缉捕，却找不到狡猾苏不韦的踪迹。羞愤难当的李浩气得直吐血，结果这血一吐就吐的没完没了。最后竟然一命呜呼。人家诸葛亮三气周瑜才成功，苏不韦却只用了两气，就让李浩到阎王那儿报到去了。李浩死了，苏不韦却现身了。这个时候，朝廷对他这样的罪犯居然不闻不问，原因是这时候的朝廷大赦天下，他成了无罪之身。朝中的段炯恰好和李浩是八拜之交，李浩被苏不韦给气死了，段炯发迹之后，自然没忘了为朋友报仇。于是，段炯采取了柔攻，开始对无罪一身轻的苏不韦下手了。他派人给苏不韦送去了一封聘书，想聘用他为司地校尉府里的下属官员。要自己去当段炯的下属，苏步伟显然知道这是段炯的请君入瓮之计。这显然是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心呐。也正是因为这样，知道这一去就是羊入虎口的他选择了拒绝，理由是身体有恙，不能从命。接到苏步伟的拒绝信，段炯是怒发冲冠。眼看柔的不行，他直接来硬的，派下属张贤再向苏家行。在临行之前，段炯送了一把刀给张贤，并且递给他一个杀气腾腾的眼神二是送了一杯毒酒给张贤的父亲，这么说的：如果张贤这一去杀不了苏不伟，你就把这杯毒酒喝下去。结果，张贤在段炯的威逼利诱之下，以快刀斩乱麻的方式，不但斩杀了苏不韦，连同他一家六十多人全都给杀了。段炯呢，还帮助宦官集团维持秩序。渤海郡王刘礼，因为犯了错，被贬降为樱桃县王。为了仕途需要，他给中常侍王府说。如果能恢复他渤海郡王的封国，他愿意送给王府五千万钱作为谢礼。可计划赶不上变化，王府还来不及行动呢，汉桓帝却先行去世了。汉桓帝死时，并没有忘了刘礼，遗诏恢复了他渤海郡王的官帽。于是刘礼经过一番波折之后，又有了自己的权势。但重新当渤海郡王的他，却对自己当初对王府的承诺食言了。因为这是汉桓帝念血脉之情的善举，并不是王府的抬举，所以他不肯送这五千万钱。王府在宫中那是要风得风，要雨得雨，连皇帝都是他的摆设。面对刘礼的出尔反尔，他十分生气，派手下人监督。并把这个情况对段炯进行了暗示。段炯先派人逮捕了和刘礼走得很近的郑萨，然后将郑萨关押在北寺重案监狱，随后对汉灵帝打了个报告：郑萨等人阴谋盈利，渤海王刘礼当皇帝，这是大逆不道的行为。汉灵帝听说自己的权威受到了威胁。连调查都不调查了，直接下诏命令冀州刺史逮捕了刘礼，就地审问核实。结果冀州刺史在接到段囧的暗示之后，采取各种严刑逼供，最终逼使无法忍受折磨和痛苦的刘礼自杀了。随即把刘礼的妻妾十一人、子女七十人、歌妓舞女二十四人。全部进行了狱中问斩。渤海郡国太傅、宰相以下的官员全都被杀，还当真做到了斩草除根。因为汉灵帝的无能，因为朝廷的黑暗，连段炯这样的抗羌英雄也蜕变成了宦官的走狗，实在令人可悲可叹。当然。段炯因为选择了和宦官一边站队，很快从司地校尉的位置上擢升为太尉，真可谓权高人上，位极人臣。他的仕途生涯也到了最高峰。